0: Martin? Ja? Ich bin ja so ein Typ, also mir geht es mit dem Angriff der Feuernation auf uns, geht mir, das geht mir total schlecht. Also ich, ähm, damals als die angegriffen haben, da habe ich gedacht, oh nein, jetzt geht die Welt unter.
1: Das kann ich verstehen. Ich fühle mich auch seit diesem Tag einsam und irgendwie, ich glaube, ich bräuchte jemanden, der mich mal einfach umarmt. Ja. So fühle ich mich gerade.
0: Ja, Und ja. Ja. komm. Komm her, komm her. Ja, und damit herzlich willkommen äh, zum Filmmagazin. Äh, etwas anders heute.
1: Sieht alles ein bisschen anders aus, ein bisschen crazy. Ein bisschen wenn, ihr uns
0: bei YouTube, äh, wenn ihr uns bei YouTube schaut, dann kriegt ihr heute was richtig, wirklich was geboten. Das heißt, ihr müsstet mal bei YouTube reinklicken, selbst wenn ihr als Podcast hört. Wenn ihr uns hört, dann hört es auch ein bisschen anders an, weil wir heute die Mikrofonierung äh, etwas anders gemacht haben. Aber was es damit auf sich hat, warum das hier so ist, wie es ist, äh, da sprechen wir gleich drüber. Ähm denn das hat eine Verwandtschaft und das hat was mit unserem Thema heute zu tun, das ihr natürlich alle schon in der Überschrift gelesen habt. Wir sprechen heute über Avatar von Netflix. Aber wie gesagt, bevor wir das tun, herzlich willkommen wie immer, beim
1: Magazin. Wir sind ein Podcast oder halt auch oder ein Videopodcast, Ich weiß ja gar nicht, heißt das dann eigentlich was Vodka. anderes? Ein Vodcast? Finde ich eigentlich okay Namen? Ja. Wir sind äh, Vodcast und Audiocast? der über Film und Serien sich unterhält. Oftmals äh, seit neuestem eher ein bisschen, was wir da seit letztem gesehen haben. Das können mal aktuelle Filme, Serien sein oder auch etwas Älteres oder manchmal auch Spezialsendungen, wenn wir ein bisschen hinter die Kulissen gucken und uns anschauen, warum sind Film und Serien eigentlich so, wie sie sind. Welche meistens gesellschaftlichen Gründe oder welche anderen systematischen Gründe hat das eigentlich so? Ähm, aber ja, meistens halt, wie gesagt, geht es eher so dann um Serien, einzelne Serien und Filme, die wir uns im Detail etwas anschauen wollen. Und es gibt auch in dieser wieder etwas, wie wir schon gesagt haben, ein aktuelles Beispiel, aber ihr könnt uns auch jederzeit gerne selber auch Vorschläge machen, auch gerade von irgendeinem alten Film oder einer alten Serie, wo ihr sagt, die ist irgendwie total spannend, mhm. die ist irgendwie abstrus, wunderschön, furchtbar scheiße, <lacht> äh, schaut euch die unbedingt mal an, die ist spannend, äh, dann schickt uns das sehr, sehr gerne über filmmagazin.audio oder ist unsere Webseite, dort findet ihr Ko- Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten, ansonsten auch natürlich gerne über die sozialen Medien wie äh, Threads, Instagram
0: und Co. Genau, So viel dazu. Avatar. Avatar. Ähm, Ihr seht hinter uns schon äh, prominent, wenn ihr uns zuschaut, seht ihr prominent den Lufttempel natürlich. Also den Lufttempel, nicht den Original, das wäre ein copyright ein bisschen schwierig, aber einen KI-generierten Lufttempel. Und wir sind da, wir sind ja mittendrin heute. Wir sind wir auch
1: äh, Digitalisierung muss man sagen. Also ja. du hast hier keine Kosten und Mühen gescheut, um Nein. mal zu zeigen, was möglich Nein. ist mit der neuesten Technologie, weil auch dieser Greenscreen, auch wenn es kein richtiger Green, also ein halber Greenscreen irgendwie ist, der durch mit KI unterstützt ja. ist, deswegen ist das möglich, deswegen kann ich auch was Grünes anhaben. Ja. Deswegen ist das überhaupt möglich. Ähm, der hat uns hier geholfen und auch halt dieses Bild im Hintergrund, was ihr gerade seht, ist durch äh, KI mit erstellt worden. Also man sieht schon mal, was heutzutage halt ja. alles hören.
0: YouTube-Kanal ist also möglich ist. Ja, genau. Das heißt, wir machen heute wir machen heute KI-Festspiele und wir machen <lacht> heute aber auch ähm, H- Hintergrund- und Vordergrundfestspiele, denn, und das hat was damit zu tun mit Avatar, wenn wir über Avatar sprechen und ja. über die neue Netflix-Adaption von Avatar, von der großen Zeichentrickserie, dann fand ich es einfach schlecht, wenn wir einen echten Hintergrund hätten, wenn wir ein echtes das Set im Hintergrund ja, hätten. Weil, ganz ehrlich, wer braucht echte Sets? Also mein Take. Wir, also echte Sets haben ausgedient. Da Brauchen schon wir nicht mehr. Da haben eine
1: kleine äh, Richtung gesehen, in was die Kritik gehen könnte, was schon mal ein Hauptkritikpunkt sein könnte. Aber ja, ich meine, wir waren kurz davor, einen echten Lufttempel zu bauen. Mhm. Äh, wir hatten ihn schon zur Hälfte fertiggestellt, aber ja. dann haben wir mal gesagt, nee, lass wir mal. Das ist so, bringt so deutlich besser rüber. Aber für die Leute, die erstmal noch gar nichts damit anfangen können, die müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, es geht nicht um die Kinofilme Avatar. Ne? Nicht von James Cameron, keine Blauen Aliens, sondern es gibt eine Animationsserie, die Anfang der 2000er erschienen ist, die bei uns Avatar, Herr der Elemente heißt, im Original The Last Airbender, also der letzte Luftbändiger. Und darin geht es halt um äh, um eine Fantasy-Welt, in der es Menschen gibt, die eins oder mehrere der vier Elemente, also äh, Luft, Wasser, Erde, Feuer, beherrschen können, es bändigen können. Ähm, das sind natürlich mächtige Krieger. Mhm. Äh, und dann gibt es auch je nach Element vier Nationen, mehr oder weniger. Eine Feuernation, ein Erdkönigreich. Äh, so Die Lufttempel sind so eine Art Mönche. Das sind so die Luftbändiger. Und einmal so die Wasserstämme, die sind so nach Inuit ähnlich aufgebaut, ja. ähm, die dann so im Nord- und Südpol herrschen. Und dieses, äh, in diesem, dieser Welt gibt es dann den einen Auserwählten mehr oder, oder die eine Auserwählte, äh, die dann besondere Fähigkeiten hat. Das ist dann der Herr oder die Herrin der Elemente, die alle vier Elemente beherrscht und damit der mächtigste Krieger ist. Und äh, ganz viele Jahrtausende Jahre herrschte Frieden, aber dann hat die Feuernation angegriffen, hat quasi äh, die Welt unterjocht. Und der äh, zu diesem Zeitpunkt der Avatar Aang, ein äh, elf-, zwölfjähriger Junge von dem südlichen Lufttempel, sollte eigentlich schon damit anfangen, die Ordnung wiederherzustellen, das Gleichgewicht wiederherzustellen, haut aber ab im entscheidenden entscheidenden Moment. Dadurch gewinnt am Ende die äh, Feuernation. Er geht in einen hundertjährigen Schlaf Mhm. und hundert Jahre später, er wacht wieder auf und muss jetzt sehen, die Welt ist unterjocht, aber er kämpft jetzt nochmal gegen die Unterdrücker so ist die Kurzform, würde ich mal sagen, von dieser Serie, die sich über drei Staffeln dann
0: äh, erzählt. Ja, und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, obwohl doch, ich glaube, wir haben im Filmmagazin auch schon vor Jahren mal Mal darüber gesprochen, was das für eine tolle Serie ist und dass wir beide die sehr als Kinder geliebt haben und dann aber auch nochmal als Erwachsene angeguckt haben. Bei mir ist es was,
1: eigentlich was anderes, weil ich es als Kinder nicht geliebt weil ich
0: kannte es nicht, also ich
1: kannte es, aber ja. ich habe es nicht gesehen und ja. ich habe nur so ein, zwei Folgen damals gesehen, aber irgendwie nie den Drang gehabt, mhm. alles mal zu schauen, mhm. weil irgendwie Nickelodeon, wo, wo das lief, für mich gar nicht so, da habe ich ein bisschen was geschaut, aber ja. das ja. war nicht so für mich die Adresse und aus unerklärlichen Gründen äh, habe ich es nie gesehen, aber ich habe es dann mal nachgeholt vor fünf, sechs, sieben Jahren mhm. und war auch sofort begeistert, immer noch eine toll erzählte Geschichte, die mit diesem ganz klassischen, dieser ganz klassischen Heldengeschichte, also allein dieser ne, vier Nationen, Gleichgewichtsgekippten, Auserwählten, mhm. äh, ne, das hat man alle schon auch tausendmal äh, gesehen, aber wirklich, wirklich toll erzählt, mit ganz, ganz vielen großartigen äh, Figuren ähm, und auch wirklich außergewöhnlich ähm, designt auch. Ähm, wirklich auch eine Erinnerungswürdige Serie. Und die war auch so erfolgreich, dass sie auch eine Nachfolgerserie bekommen hat mit äh, Legend of Korra, die dann auch mal 70 Jahre oder 75 Jahre später spielt, die tatsächlich erzählerisch noch mal mutiger ist. Mhm. Nicht ganz so perfekt dann deswegen zu Ende erzählt, weil sie sich sehr, sehr viel traut, was ich schon mal Mhm. toll finde, aber das nicht immer zu Ende bringen kann, aber sich noch noch mal deutlich mutiger ist in der Erzählung, auch ein bisschen nicht, die ganz klassische Heldengeschichte macht unbedingt oder oder das stärker variiert. Ähm, Aber das ist bis heute ist die Originalserie immer noch so so ein großer popkultureller Punkt, wo sich ganz viele darauf einigen können, das war meine Kindheit oder das ist selbst heute noch großartig. Ja. Deswegen gab es auch schon 2010 eine Verfilmung ähm, von M. Night Sh- äh, äh, die war furchtbar. Darauf kann sich,
0: glaube ich, jeder einigen. Also die war wirklich einer der schlechtesten <lacht> Filme, die jemals produziert worden sind. Ja, das ähm, kann man so sagen. Technisch und, und auch vom von Obwohl der die, Story her? Wo die rein technisch ja schon State
1: of the Art war. Aber, aber sah hat, schlecht aus. Aber sah trotzdem schlecht ja. aus. Also, ja. aber an sich die Effekte waren eigentlich schon, da war viel Geld dahinter, aber es sah trotzdem schlecht aus und ja. es war schlecht choreografiert. Ja. Also, es ist auch einer dieser faszinierend schlechten Filme, die, die so schlecht sind, dass sie deswegen schon wieder interessant sind. Weil mhm. da sind so viele weirde Entscheidungen getroffen worden, künstlerische Entscheidungen, dass man das eigentlich sich schon anschauen muss. Ja. Ähm, aber ja, das war immer dieser Punkt, ne? man hat zwei, also eine großartige Serie, eine sehr gute Fortsetzung in Animationsform. Dann gibt es einen furchtbaren Realverfilmung und dann ganz viele Jahre lang, ne, wie geht's damit weiter? Es gab nochmal ein Videospiel äh, dazu, was aber auch nur so halbgar war. Und was okay. macht man mit diesem Franchise? Ja, das ist eigentlich so halbgar, dass man deswegen okay. viele gar nicht mitbekommen ja, hat, was ja, auch schon ja. schade ist. Ähm, und dann deswegen lag diese IP sprach, mhm. mehr oder weniger, aber dann hat sich irgendwann Netflix gesagt, wir schnappen uns äh, die Rechte ja, und produzieren eine große High-Class-Serie, die nochmal jetzt mit der ersten Staffel auch die erste Staffel der Animationsserie erzielt.
0: Acht Folgen, jetzt am vergangenen Donnerstag, wenn ihr die Folge aktuell hört, also am 22. Februar, kam das Ganze raus bei Netflix und wir haben uns gedacht, damit wir schauen uns das gleich mal an. Also wir haben uns äh, einen Abend tatsächlich zusammengesetzt und haben uns die ersten vier Folgen angeguckt. Du hast sogar noch fünf, also ja. noch eine mehr gesehen. Ähm, und ich glaube... Also alles, was wir jetzt darüber sagen können, äh, w- äh, wer, ist, wer ist sozusagen angemessen in der Kritik, äh, im Sinne von, man braucht die letzten vier oder drei Folgen nicht noch gucken. um damit, Also die, das, was wir heute sagen <lacht> werden, das schaffen sie in drei Folgen nicht mehr zu entkräften. Aber
1: es kann natürlich trotzdem besser werden, natürlich, man kann äh, nicht jetzt alles wissen, aber ja. äh,
0: die Richtung ist, glaube ich, sehr, sehr eindeutig, ja. in was es geht. Ja. Und ich finde, ich bin ja immer so, also Hot Take, ähm, ich bin ja auch immer der Meinung, wenn die Serie nach zwei, drei Folgen ähm, es nicht schafft, irgendwie äh, und das ist vielleicht schon vorweggenommen, aber ähm, es nicht schafft, äh, irgendwie auf eine Weise interessant zu sein oder gut zu sein oder einen Ton zu setzen oder einen jemanden zu überzeugen über die Nostalgie hinaus. Ähm, sie zu schauen, dann ist es halt nicht gelungen. Weil zwei, drei so. Folgen, muss man sagen, sind bei so einer Netflix-Serie halt auch zwei,
1: drei Stunden. Zwei drei Stunden. Also hat man ja. da schon, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, in was das hingeht. Und wir könnten ja gleich über das erste, was wir auch schon angesprochen hatten, die Digitaleffekte. Damit könnten wir ja erstmal ja. starten, bevor wir dann auf die Charaktere, das Writing oder noch was anderes ja. eingehen. Weil das ist schon... Also es gab seltene Serien, habe ich immer mal wieder gehabt, auch gerade Netflix-Serien, die mhm. ich mittlerweile diesen typischen Netflix-Look nicht mehr sehen kann. Mhm. Aber gerade hier ist es mir noch mal besonders negativ. Leider aufgefallen, wie schlecht also rein von der Qualität her sind ja die Digitaleffekte jetzt nicht verkehrt und so, aber gerade was die Hintergründe, damit die Welt angeht, was schon auch immer ein großer Punkt bei Avatar war, wie wie interessant die Welt gestaltet ist und dass das sehr aus einem Guss wirkt und trotzdem viele visuelle Ideen, die es einzigartig gemacht haben, wie unglaublich künstlich das hier aussieht. Ich glaube,
0: technisch. Ist das wirklich alles state of the art? Ne? Das ist wirklich, also das ja. ist also, nicht, das ist wirklich nicht schlecht. Ähm, das ist, äh, wir haben schon gescherzt, so äh, die, die Unreal Engine musste eigentlich die ganze Zeit. Ähm, also die große, Vielleicht ist es auch Gears, Gears of War 6, ja. was ich
1: eigentlich dahinter sehen. Ja,
0: ähm, also eine große Videospiel-Engine, einfach die, <lacht> ja. die große Videospiel-Engine, ja. kann man, glaube ich, sagen, die da im Hintergrund läuft. Äh, mutmaßlich. Und wir haben auch gemutmaßt, nicht Greenscreen wie jetzt bei uns, sondern wahrscheinlich diese, ihr kennt das, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, diese relativ neue Technik mit den LED-Fernseher ähm, im also Hintergrund, Aber ries- ganz 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 ja, ja. ja ganz basal gesprochen ganz riesige LED-Fernseher im Hintergrund mit guter Qualität, die ähm, die sozusagen die Kamera wird dann live getrackt und das war jetzt bei den neuen Star Wars Serien wurde das verwendet, Das wurde auch bei den aktuellsten Batman-Filmen ver- und bei einigen anderen Filmen auch verwendet. Das hat halt den großen Vorteil, ähm, es sieht dann doch von also besser aus als mittelguter Greenscreen, muss man sagen. Ähm, und man, hat, man kann sozusagen das schon framen, währenddessen ähm, die SchauspielerInnen können die Umgebung sich auch angucken. Statt ja, also Sie müssen grün, auf, kein, grün. auf keine, keine grüne Leitwand schauen. Genau. Und ähm, ja, ansonsten ist es halt trotzdem, und wenn es so exzessiv eingesetzt wird wie da, absolut artifiziell. Ja. Also, also ich
1: glaube, in den ersten vier Folgen kann man sagen, es gibt eigentlich an echten Sets sozusagen nur vielleicht nur Ein Wald und ich glaube die ersten zwei Meter oder einen Meter vielleicht. Hm. Ähm, wenn, da halt ein, genau. wenn man durch eine Straße geht und das ist in einer größeren Stadt, das ist eine Handelsstraße, dann sind quasi die ersten zwei Meter sind, sind, äh, real. Oh, das sind auch Handelsstände, die, die, ja. die ersten, aber ab, ab, alles, was dahinter kommt und ja. allen anderen Szenen, das ist alles digital und das fällt, finde ich, extrem auf, weil du musst halt, damit das nichts auffällt, dass das am Ende Fernseher sind, die, die dort dahinter stehen, brauchst du dann eine extreme Unschärfe ja. ab einer bestimmten Entfernung und das fällt so, finde ich, gerade in diesem exzessiven Beispiel an, weil das halt auch eine sehr Helle Welt, hm. teilweise. Ich weiß nicht, ob es daran liegen könnte. Aber es fällt extrem auf, wie viel damit Unschärfe gearbeitet wird, dass halt alles, was hinter den Charakteren passiert, dass alles unscharf ist. Und ja. alles, auch dieser gleich, dieser gleiche unscharfe ja. Look. Ähm, also die gesamte Umgebung f- sieht gleich aus, eigentlich dadurch. Ähm, und setzt sich irgendwie auch dann am Ende zu sehr ab. Ähm, ja. Und dafür hatte ich immer das Gefühl, ich schaue ja eigentlich ein Theaterspiel so ein bisschen auch zu. Ja. Ne, weil halt ja. wirklich nur die ersten Meter echt sind und danach muss ich mir halt eigentlich selber vorstellen. Weil danach ist es eigentlich ein irgendein unscharfer Unreal Engine Shot ist. Ja. Ähm, und das ist irgendwie, das ist echt schade. Ja.
0: Apropos, wir können ja mal den Hintergrund wechseln. Ähm, bam, wir sind jetzt auf dem Schiff der Feuernation. Ähm, Stormy Weather. Und ungefähr so ist das in der Serie auch. Also es macht, ehrlich gesagt, es macht einen relativ belanglosen Unterschied. Es ist quasi... also es sind im Prinzip ein paar ähm, DarstellerInnen, die Cosplay anhaben <lacht> und vor, in einem Studio stehen. So, so fühlt es sich, und das ist das Problem, das sagt ja niemand, dass die Technik schlecht ist oder ja. so. Ne? Aber so fühlt es sich an. Auch die ganzen Partikeleffekte und so, das ist alles auch wirklich state of the art. Ja. Das sieht alles total gut aus. Also Aber auch so ist
1: die Windeffekte, finde ich auch gerade, das haben ja. Sie schon gut überlegt, dass dann die Luft so wabert und so ja. und auch so ein, ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das, so dieser...
0: So, so ein, Flirren. So ein Flirren, ja. Flirren
1: in der Luft. Also, so ein bisschen wie wenn es sehr stark brennt, dann mhm. ist er dann über der Flamme. Genau. Das sieht man auch so ja. schwirren die, die, ja. die Luft, wenn er das kennt. So, das sieht schon Feuer und Rauch
0: sieht total gut, toll Rauch aus. aus ja. Wasser ist auch okay. Ähm, bis bis, ja, auf, bis auf manche so Close-Up-Shots, ja. dann äh, ist es ein bisschen schwierig. Aber, ähm, der, also eigentlich sieht Also, wenn das eine, Videospiel, wenn das eine <lacht> Videospiel-Cutscene wäre. Top. Dann, ja. Aber ist es nicht. Es ist eine Realverfilmung oder soll zumindest eine ja. sein.
1: Aber ich frage mich auch an den Kostümen. Du hast ja auch schon gesagt, ne, es ist wirklich Cosplay. Mm. Was, was ich auch zustimmen muss. Es ist natürlich ein, der Einsätze daran, weil es so eine beliebte Serie ist. Deswegen kennt man auch ganz viele Cosplays mm. zu diesen Charakteren. Deswegen hat man das irgendwie eben auch im Hinterkopf, wenn man das ein bisschen verfolgt hat. Ähm, deswegen ist es dann immer schwierig, wenn man dann auf einmal das erste Mal in real sieht. Mm. Ähm, aber woran könntest du noch Glaubst du, da hat es noch einen Grund, warum du sofort an Kost decken musstest? Äh, ob das irgendwie, ist das zu so clean? Ja, ist, das es so,
0: ist zu perfekt. Also man, es, gibt ja, es gibt ja Techniken, Kostüme alt oder benutzt aussehen zu lassen. Und da muss ich sagen, das finde ich, ist in dem Fall nicht... Also haben sie dann zu selten gemacht. Also es sieht wirklich alles perfekt aus. So wie, wie für ein Museum zurechtgelegt ge, zurecht irgendwie. Und dann lebt es auch nicht so, und ähm, apropos nicht leben, ähm, vielleicht von dem technischen, da kann sich ja jeder sein eigen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die das mögen, die diesen Stil gut finden. Will ich, kann ja sein. Ähm, aber schauspielerische Leistung. Also wir, bevor wir zum Inhalt kommen, ähm, frühstücken wir vielleicht erstmal alle anderen Kategorien ab. Also wir hatten auch eine große Folge gemacht zu One Piece, als, mhm. als One Piece rauskam, was ja im Prinzip ähnlich ist. Also auch da hatte ich das Gefühl, ein bisschen weniger, aber auch exzessiv mit, ähm, mit Effekten und mit generierten äh, Hintergründen gearbeitet und so weiter. Ähm, vielleicht nicht ganz so extrem, äh, auch ein bisschen cosplaymäßig mäßig ähm, aber, aber anders im, im, im Feeling. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, da sind wenigstens ein paar SchauspielerInnen dabei, wo man sagt cool dass jo, man die jetzt entdeckt ja, hat sozusagen ja, weil das die äh, werden die werden in Zukunft vielleicht da, noch häufiger das kann man glaube ich auch bei
1: Avatar sagen ähm, also die casting Leute bei Netflix die machen schon häufig echt guten Job, gerade Mhm. weil die nicht immer mit Stars oder Mhm. halbwegs bekannten Leuten arbeiten, sondern wirklich äh, Schauspieler und Schauspielerinnen suchen, die jetzt ihre erste große Rolle wirklich haben und da immer auch wieder echt Leute dabei sind, wo man sagt, echt cool, dass man die jetzt gefunden hat, die Mhm. nochmal eine ganz eigene Sprache äh, mitbringen, ein neues Gesicht, ein frisches Gesicht, Mhm. was nicht irgendwie vorbelastet ist. Ähm, Das finde ich auch immer, das können die echt echt gut und es gibt ja auch auch bei der Avatar-Serie so ein paar Figuren, wo ich sage, da könnte schon was draus werden, aber man muss schon sagen, die schauspielerische Qualität ist schon Unterdurch, unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich. Äh, Dafür können wahrscheinlich vielleicht auch die Leute dahinter nichts. Ne? Das ist auch manchmal mm. auch, auch gemein. Jetzt auch gerade bei dem argen Schauspieler zum Beispiel, ne? der ist wahrscheinlich selber, ich denke mal, 13, 14, 15 Jahre alt, vielleicht. Ähm, das ist natürlich auch mal gemein, wenn man da jemanden dann vergleicht N- ne? Ne? schon mehr Erfahrung. Also,
0: ich, hab, ich hatte das ist ja zwischendurch mal gesagt, so die Vibes sind schon Daniel Radcliffe mit elf irgendwie in seiner ersten Harry ja, Potter Rolle. War auch, nicht, war auch gut gut. <lacht> nicht gut. Aber, und da glaube ich, da spielt dann die Technik wieder mit rein. Ähm, ich weiß nicht, also es ist jetzt wirklich weit raus, weit aus dem, weit rausgewagt in Spekulation aber wenn du dann die ganze Zeit nur auf so einer Soundstage bist und hast da quasi nur so ein, so ein Bildschirm hinter dir, wo alles in, in Computerspieloptik gezeigt wird, wo du bist sozusagen und hast nur so zwei kleine Props vor dir, das ist vielleicht auch was anderes, als wenn du in so einem Schloss bist und, und, und an einem richtigen Set bist und so ja. weiter. Und das würde ich auch sagen, nicht unerheblich, die, die erwachsenen Nebenrollen sind schon auch ganz gut ähm, bei bei bei... Avatar, aber du hast nie so viele Leute im Bild, finde ich. Mhm. Und du hattest halt am Set auch von Harry Potter wirklich große, und das erzählen die dir ja auch in allen making offs und so weiter, dass die unglaublich viel gelernt haben von, von, von SchauspielerInnen, die, an, die am Set von Harry Potter waren, die sozusagen Ron und Hermine und die ganzen jungen DarstellerInnen unter ihre Fittiche genommen haben und denen was erklärt haben. Ne? Und das glaube ich nicht, dass es, dass es da so viele Überschneidungen an die hat. Und dass überhaupt gab. auch die
1: Zeit gab, ja. quasi, dass da wirklich die älteren Schauspieler die Jüngeren so ein bisschen heranführen konnten. Hm. Daran ist auch nochmal fraglich, wenn du dann halt eine, eine 8, 9, 10-Stunden-Serie drehen musst, irgendwie mit bestimmten Zeitraum, ist noch was anderes, wenn jetzt groß Blockbuster, wo es ja. vielleicht bei Harry Potter ein bisschen mehr Leerlauf auch gegeben hat, könnte ich mir vorstellen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, aber das, das stimmt. Ich finde gerade den Suku da, Darsteller ähm, unter anderem und den ähm, na, wie heißt der Wasser äh, von dem Wasserstamm, äh, Wasserstamm Katara, der Bruder
0: das ist, na, na ja. ja ja warte nicht so wo ist er denn <lacht> ähm. Namen oh, Hilfe Fortuna. ja ja kommt gleich ja.
1: Ähm, diesen Schauspieler, ähm, weil das gerade auch eine Rolle ist im, in einer Animationsserie, äh, auch totaler Ankerpunkt, weil er ist ein äh, Comic-Relief äh, gewesen, aber halt nicht nur das, ähm, der halt hinter seiner Humor auch viel, viel verbirgt, mhm. viel Verantwortung, was er glaubt, was er nur auf seinen Schultern alleine tragen muss und entwickelt sich dann im Laufe der Serie auch weiter, hat aber erstmal sehr oberflächlichen, sehr, sehr humorvolle Art, ist immer total aufgedreht mhm. und das hat halt dieser Real Realschauspieler, Socker, Soccer, ja. genau ist der Name, das haben sie ihm genommen Fall, Also, auch im, natürlich, wie die Rolle auch geschrieben ist, aber ich finde auch der Darsteller, der hat, guckt die ganze Zeit so dröppelig rein, wenn er irgendwie eine, eine Rede irgendwie an den Kopf gesagt bekommt, dass er sich mal nicht so verhalten soll. Ja. Der guckt immer gleich und kriegt dann auch nicht in diesen Charme halt, die die Originalfigur halt hat, überhaupt, kriegt er überhaupt nicht rüber. Ähm, der wirkt da gleich total au- austauschbar und das ist super schade, wenn man das o- Original kennt und was man mit der Figur hätte eigentlich machen können. Du kannst sie natürlich immer anders interpretieren, das ist gar kein Problem. Ähm, aber hier wirkt das dann total blutleer. Mhm. Und das überträgt sich auch auf Argen, finde ich, ähm, weil der ist ja eigentlich auch, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz bewusste Entscheidung gewesen, der ist ja auch im Animationsziel, weil er halt eigentlich zwar 112 Jahre alt ist, ja. aber er ist ja eigentlich nur 12 Jahre alt, weil er quasi 100 Jahre lang im, im Eis gefangen war, mehr oder weniger ähm, ist aber noch vom Charakter her wie ein Zwölfjähriger, der jetzt gesagt bekommt, du musst die Welt retten. Mhm. Ähm, der hat aber noch eine totale Verspieltheit und Kindlichkeit in sich offensichtlich mit dem Alter drinne und blödet deswegen die ganze Zeit in der Serie auch rum. Und das haben sie im größten größtenteils jetzt in den vier Folgen, die ich jetzt gesehen habe, rausgenommen. Es gibt nur eine Szene in der zweiten oder dritten Folge, wo dann äh, sie über ihn sagen, ja, er ist ja noch so kindisch äh, und verspielt. Und da gibt es kurze Szene, wo er mit anderen Kindern spielt und dann so aus Versehen gegen Star- mhm.
0: Sta- Statue läuft. Die es ja aber auch im Original gibt. Die ist auch im Original,
1: aber das war die einz- einzige Szene, wo er mal. Kind sein konnte und es gab mhm. im Vorfeld der Serie gab es auch so ein Statement von einem der Produzenten, die gesagt haben, ja, sie haben Aang ein bisschen verändert, sie, war ein bisschen, sie wollten ihn diese, diese Filler-Stellen äh, äh, aus der Serie rausnehmen, wo er so verspielt ist und so, so ein Kind ist und so rumblödelt so nebenbei, wo es nicht um die eigentliche Handlung geht, ähm, weil sie wollten es ein bisschen straighter erzählen, Was hat nicht dazu gepasst, mhm. äh, dass hier so ein, so ein Kind die Welt retten muss, wenn der auf einmal so ein bisschen
0: mit irgendwas spielt. Äh, und das ist so einfach... Das ist das Gegenteil von dem, was die Serie eigentlich da Ja, sagt. Also die Das hat ja auch einen Grund, warum es in der Originalserie drin ist. Und da sind wir vielleicht schon, sind wir vielleicht auch schon beim nächsten Punkt. Da wieder mit einem Hintergrundwechsel begleitet. <lacht> äh, Im mysteriösen Wald. Der spielt in Folge Hier eine Hier riecht es doch Rolle. los, oder? Ja, ja riecht richtig. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, äh, sie wollten die, die Handlung voranbringen und das ist das Einzige, was diese Serie vorantreibt, nämlich das Gefühl, also das Gefühl, dass jemand im Hintergrund sagt er, das Skript geschrieben hat, so jetzt muss die Handlung weitergehen. <lacht> und Alter ist das, geht es das schnell alles. Also es ist wirklich, es wird keine Sekunde zum Atmen gelassen. Teilweise schon zwischen einem großen Szenewechsel. Die sitzen auf Abba, dem fliegenden Bison, und äh, es ist gerade ein Handlungsstrang, eine Szene beendet, und sie fliegen so in den Himmel hinein. Und es schaltet um auf das Schiff, das wir gerade jetzt verlassen haben, äh, der Feuernation. Und es geht mit einem ganz anderen Thema weiter. Und du hast zwischen Dialog und Dialog zwei Sekunden oder so. Und es geht sofort weiter. So nachdem du Zeit wozu. Bam bam, 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 bam. Und das ist anstrengend. Ich ja. fand das enorm anstrengend. Und das ist
1: ja auch, muss ja auch eine ganz bewusste äh, Entscheidung sein, weil an sich geht die, äh, wenn man sich die, Zeit, ähm, die Zeitmenge anschaut, dann geht die, da sind die sogar ungefähr gleich lang. Also die erste ja. Staffel Animationsserie, die sind zwar 24 Folgen, aber halt 20 Minuten und hier hast du jetzt acht Folgen, die über eine Stunde te- teilweise gehen. Mhm. Ähm, also das, Die haben eigentlich keinen Zeitmangel äh, und wenn, dann hätten sie halt was rausnehmen können an eigentlicher Handlung, damit sie die eigentliche Serie ein bisschen atmen lassen können. Aber das scheint eine ganz bewusste wirklich Entscheidung mhm. äh, zu sein, hier so viel wie möglich reinzuballern, wirklich den Charakteren kaum Luft zum Atmen zu geben, finde ich auch irgendwie eine ganz faszinierende Entscheidung, weil das hat ja, auch wenn ich mit One Piece ein paar Probleme hatte, das haben sie ja zumindest deutlich besser hinbekommen, ja. dass wenn dann zum Beispiel in der Einfolge dann ähm, in diesem Restaurant, in diesem Fischrestaurant, also weil es so ein Restaurant aussieht wie ein, wie ein Baraki. Fisch, Baraki. Ja. Äh, da gibt es auch da eine kurze 5-Minuten-Szene, wie alle äh, Crewmitglieder dann äh, was bestellen mhm. und jeder dann auch so seine eigenen Macken hat, was er essen will und wie er genau. bestellt. Das zeigt schon gleich, wie diese Charaktere funktionieren. Auch untereinander foppen sie sich dann so an, aber dieser Szene erfüllt eigentlich keinen keine, keine, Handlungszweck. Da wird es nicht irgendwie erklärt, hey, wir müssen jetzt den und den Piraten finden oder so, sondern die haben erstmal eine 5-Minuten-Szene, wo die kurz quasi. Ja. Äh, und sowas gibt es ganz, ganz selten. Das sind in den ersten äh, vier Folgen nur ganz, ganz wenig. Und dann auch immer wird dann sofort irgendwas mit, wie wir es am Anfang des Intros erklärt haben äh, oder versucht haben rüberzubringen, mhm. dass die Charaktere immer erzählen, wie es ihnen geht, was ja. sie gerade fühlen, was, ihre, was ihr großer Traumata
0: ist, was ihr großes Problem ist und wie es vorangehen müsste. Ähm, es gibt eigentlich und die, die Regel, show, don't <lacht> tell. Ja. Also zeige eher Sachen, statt sie zu erklären. Das sieht man oft in deutschen Filmen und Serien. Ähm, vielleicht auch hat das was mit einer Theatertradition zu tun. Das weiß ich nicht genau. Ähm, müsste man sich mal angucken. Ähm, dass das viel, viel gesagt wird. Na, ich fühle mich so. Oder ich bin das und das. oder wie, wie, und, ähm, und eigentlich... Ähm, zeigt man das ja ganz gut im, im, ja. im Alltag und auch das kann man durch gutes Screenwriting auch tatsächlich, machen. Tatsächlich, ja, aber dazu hat man auch die Kamera tatsächlich, die zeigen kann,
1: wie sich Charaktere verhalten und mhm. einfach nicht in die Kamera sprechen, aber mhm. es gibt, allein in der ersten Folge ist dann, wo Argen dann äh, erfährt, dass er der Auserwählte ist und die Welt retten muss, äh, redet er quasi mit Abba, mit seinem Haustier, so mhm. wenn man weniger, weniger, weniger will, aber redet dann quasi in die Kamera, äh, dass er damit darauf gar keinen Im Bock Prinzip hat. Im Prinzip
0: ist es ein Monolog ja, von einem von, zwölfjährigen Kind und das ist nicht real, ist es, ja. nicht, nicht, also nicht es ist einfach nicht. Also wirklich in
1: feinsten Worten erklärt ja. er dort, dass er nicht diese, diese Verantwortung auf seinen ja. Schultern tragen möchte. Aber das würde kein zwölfjähriger, würde so reden und das ja. auch so sagen, das, das hat, macht doch die Serie und, viel besser, ja. also
0: die Originalserie. Ja. Ähm, das und ich nicht. Da gibt es das natürlich auch. Ne? Aber das ist halt, so, das ist halt auch ein, 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 eine Eigenheit des Mediums Animationsserie. Ähm, auch natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, dass man weniger äh, große Animationen hat, sondern dass man deswegen ja auch im Anime immer am Anfang, die Münder bewegen sich nur, dann hat, braucht man weniger weniger Zeit und weniger Geld dafür. Deswegen ist es dort üblicher und funktioniert aus meiner Sicht und gerade dadurch, dass diese Folgen ja im Original nur 20 Minuten lang sind, Intro, hinten und so weiter, also vielleicht 15 Minuten Animationszeit, funktioniert es dann besser und fällt nicht so auf. Aber was dann hier nicht gelungen ist, ist die Übersetzung in ein anderes Medium, weil es ist einfach ein anderes Medium. Es ist eine Realserie. Ja. so Es ist keine Animationsserie das mehr. Es funktioniert auch nicht weil Es gibt natürlich auch bei der Originalserie natürlich Stellen, wo dann ein bisschen plump erklärt ja, wird, wie man sich für Das
1: ist ja auch vollkommen, vollkommen logisch, aber ähm, allein wenn man sich mal kurz fünf Minuten äh, damit dass man sich mal näher anschaut, dann weiß man, wie das so viel besser float ähm, ja. alleine und wie die Charaktere auch mal atmen dürfen, wie sie auch mal handeln dürfen und in bei Zukunft, wie sie sich entwickeln und das nicht erzählen, wie sie ja. sich wie sie sich äh, entwickeln. Das finde ich wirklich auch ganz, ganz faszinierend, äh, wie das so passieren kann, mhm. weil das wirkt so wirklich einfach, wie man es nicht macht. Ja. Also wirklich, weil das Absolut. fällt glaube ich jedem auf, dass er es irgendwie ungelenk äh, anführt und du dadurch die Charaktere auch unnahbar wirken, weil mhm. wenn du ständig nur erklärt bekommst, warum fühlt sich so jemand, dann du kannst es ja selber gar nicht gar nicht nachvollziehen. Ähm, das ist dann teilweise, es gibt auch in der dritten oder glaube ich so vierte Folge war das, wo es auch ganz komisch erzählt ist, weil da gibt es Quasi von der Figurenkonstellation her so, äh, wir sind ja dann quasi zu dritt äh, unterwegs, so die Hauptheldengruppe in der ersten ersten, äh, Staffel mit Aang, äh, Sokka und Katara. ähm, Und dann gibt es halt die zwei Leute, von denen vertrauen einer Person und die andere Person vertraut einer anderen Person. Mhm. So, und die sagen, und dann kommt es aber raus, beide haben irgendwie Dreck am Stecken, beide sind irgendwie Verräter, den können wir nicht vertrauen und dann ist ein kurzer Konflikt innerhalb dieser vier Konstellation weil die eine Figur sagt, nee, der können wir vertrauen, der andere ist ein Verräter und die anderen sagen, nee, unser eine, ist, ist ja. der andere, ist der Verräter. So, Das ist ist einfach, kann man so eine normale Folge erzählen. Ähm, und eigentlich hätte man erwarten können, okay, jetzt wird das irgendwie im Verlauf der ganzen Folge sich erstreckt, sich dann, bis es irgendwann aufgelöst wird. Wer hat Recht? hatten vielleicht sogar alle Unrecht? Es gibt mhm. noch eine dritte Figur, die der eigentliche Verräter ist. Oder sind beide der der ja. Verräter oder so. Und das wird aber innerhalb wirklich, glaube ich, von zwei, drei, vier Minuten aufgeklärt, wo, wo es eine Szene gibt, wo sie das erstmal aufmachen, diesen Konflikt. Sie erzählen sich, hey, ich vertraue dem. Nein, mhm. ich vertraue ganz dem anderen. Du hast gar kein Recht, du nimmst mich gar nicht gar nicht ernst. So, ja, Da könnte sich dieser Konflikt entspannen. Und dann wirklich zwei Szenen weiter, äh, wo es dann einfach, nee, ach, ich hatte Unrecht, ihr hattet recht, so ist es. Und dann ist dieser ganze Konflikt aufgelöst und, ja. und das wirkt total, hä, warum macht ihr das dann überhaupt auf, wenn ihr das gar, ja. nicht, gar, gar nicht nutzt, diesen ja. die, das ist eigentlich ein Spannungsmoment gewesen, wer ist jetzt der eigentliche Verräter und wann kommt es raus? Und ein Zuschauer weiß man vielleicht schon, wer der Verräter ist, aber die Figur halt noch, noch nicht, aber das wird wirklich innerhalb ganz weniger Szenen dann sofort aufgeklärt und dann ist, verschwindet auch diese, dieser Spannungsmoment total und das zieht sich durch die gesamte, also die bis, bisherigen vier Folgen, ja. äh, finde ich total krass.
0: Es fehlen auch einfach wir wechseln nochmal den Hintergrund. Wir sind jetzt hier, hier am Südpol. Es ist einfach eiskalt hier. Das T-Shirt <lacht> ausziehen, äh, Nicht ausziehen, sondern was drüberziehen. Ähm, wir, und, und das zieht sich, finde ich, das Problem auch durch die Charakterisierung. Es fehlen einfach Szenen, ähm, die, 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 die den Charakteren helfen, tatsächlich Charaktere zu werden. Und nicht einfach nur textvorlesende Figuren. Wir haben, wir haben ein, gutes, ein gutes Beispiel aus der ersten Folge, wo wir dann parallel nochmal reingeguckt haben, wie das die Zeichentrickserie macht. Und zwar eine Charakterisierung für Suko, also den Prinz der Feuernation, ähm, der ja auch eine wichtige Rolle spielt und der so der zerrissen ist, der von zu Hause ausgestoßen worden ist von seinem Vater mit dem Auftrag, du musst den Avatar finden, dann darfst du zurückkommen. Ähm, sonst so ein bisschen in Ungnade und er ist eben mit seinem Onkel unterwegs und trifft auf einen General der Feuernation, der eigene, sagen wir mal, der eigene Interessen verfolgt. Und das wird in der der Real, in der Netflix-Serie eigentlich nur äh, kurz thematisiert, indem sie miteinander sprechen und dann der der General direkt sozusagen Wortbruch begeht und dem Feuerlord über was informiert, wo er gesagt hat, eine Szene vorher, nee, das mache ich nicht. So, und im... Im im, im Original findet da tatsächlich ja zwischen den beiden ein Kampf statt, der auch noch schön animiert ist, der aber so viel über die die Figuren und das Verhältnis der Figuren zueinander sagt. Und auch die Zerrissenheit von Suku auch in diesem Kampf wieder deutlich wird. Ne, was ist jetzt auch in den ersten vier Folgen
1: noch eigentlich nicht wirklich stattfindet. Weil hm. Du weißt es natürlich, wenn man die Serie kennt, dass das die, die, die zerrissene Figur ist, die ständig zwischen zwei Polen oder mehreren ja. Polen hin und her sich bewegt. Aber das ist ja bisher, ne, ja. alleine dieser eine Kampf im in der Originalserie hat das schon auf den Punkt ja. gebracht. Aber und davon ja nichts. mich mehr. würde
0: jetzt wirklich mal interessieren, vielleicht wenn es jemanden von euch gibt, der da reingeschaut hat, ohne dass er das Original kennt, ähm, Einfach mal, die, wie wie ist wie ist das euch ergangen damit? Wie habt ihr das wahrgenommen? Weil natürlich sind wir biased, weil wir kennen ja die, die Grundlage, die Vorlage. Und mich würde das mal interessieren, ob das überhaupt schafft, jemanden abzuholen. Weil ich muss ehrlich sagen, das Einzige, also mal abgesehen davon, dass wir eine Folge dazu machen wollten und, und wir deswegen mal mehr als nur eine Folge gucken wollten, aber das Einzige, was mich vielleicht, ich weiß es noch nicht, was mich vielleicht dazu bringen wird, das zu Ende zu gucken, ist die Nostalgie. Oder du willst mal sehen, ah, das ist in der
1: Originalserie passiert, mal gucken, wie sie es umsetzen. Ja, genau. Was anderes
0: anderes ist, ehrlich gesagt, was anderes bringt mich nicht dazu, diese Serie anzugucken. Das ist irgendwie...
1: Das ist schon schade und ich würde mich wirklich mal interessieren, was da hinter den Kulissen äh, passiert ist, weil die beiden äh, Serienschöpfer haben ja das das Projekt, die waren am Anfang auch mit dabei, waren mit äh, bei der Produktion äh, mit am Start und haben es aber dann schon vor ein, zwei Jahren verlassen. äh, Das das war schon das erste Anzeichen, oh, das ist ja meistens dann kreative Differenzen, da hat man sich wahrscheinlich dann zu sehr entfernt von der Version, die dann die Serienschöpfer hatten, wie die es aktualisieren wollten wir hatten wahrscheinlich vielleicht was anderes geplant gehabt, das vielleicht nochmal stärker verändern auch. Auch das wäre ja absolut möglich gewesen. Die hält sich ja an sich schon recht nah. Es gibt immer wieder so ein paar Punkte, worüber man auch streiten kann. Mhm. Es gab jetzt auch äh, kurz gesehen am Anfang der der Serie, wo das erste Mal wirklich sieht, da sieht man ihn auch fliegen ähm, Mhm. durch den Lufttempel. Und das das Fliegen ohne Gleiter ist ja eigentlich total das große Ding. Ähm, Das passiert ja auch erst in der Nachfolgeserie Legend of Korra, wo das so total erst wenn du alle weltlichen Belange quasi abgelegt hast, dann kann jemand fliegen, wirklich komplett ohne Hilfsmittel. Mhm. Äh, aber hier kann Argen das einfach. Ne? Das ist jetzt so ein, so ein Fan-Kritik, weil ne, in der Serie die haben das ganz anders erklärt. Ja. Das kann ja. die Realserie auch gerne anders machen. Das ist ja für mich auch gar kein Problem, gerade so, was solche, das ist ja Detail eigentlich wirklich. Ne? Ähm, aber ansonsten, von, abgesehen von sowas, hält sie sich ja schon recht äh, eng an, die zumindest die Etappen. Ne? Dann kommt die Insel, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Ob man da nicht hätte mehr, Dann nehmen wir das raus, damit wir halt die Szenerie länger ausspielen lassen können. Ja.
0: Aber du kommst natürlich dann auch dadurch auch äh, tatsächlich, finde ich, äh, in der Serie in Rechtfertigungsprobleme. Also du hast dann äh, am Anfang eine ne, ne Stelle, wo die quasi von, von Leuten von der före abgeschossen werden während des Fliegens. Also Ahn auf seinem Gleiter. Und dann ist die Frage, ja warum ist denn das jetzt so eine gefährliche Situation? Weil eigentlich kann der Ahn ja ohne diesen Gleiter fliegen. Ja. Warum hat er überhaupt den Gleiter? So Oder... Ähm, Katara kann dann plötzlich einfach Eisbändigen, das war auch ein großes Ding im. Also, sie, sie, sie berufen sich auf eine Schriftrolle, die sie von ihrer Oma bekommen hat, die es auch im Original gibt. Ähm, die, aber wo sie einfach sozusagen einfach so selbst autodidaktisch bringt sie sich dann bei und plötzlich ist sie dann auch eine starke Kämpferin, so wie dubi
1: ja das sind dann ne, das das wären noch so die die Kritikpunkte die könnte ich fast noch so beiseite schieben wenn der Rest mhm. stimmen würde ja, ne? ja, ja aber das ja, ja. kommt doch mal so so oben drauf das ist dann im ja. Detail also ich habe aber auch schon positive positive Kritiken gelesen auch von Fans die sagen schon eigentlich bin ich mit allem zufrieden aber insgesamt war doch okay aber der allergrößte mhm. Großteil ist schon sehr sehr negativ muss man wirklich sagen deswegen bin ich auch mal gespannt ob da jetzt auch eine zweite Staffel kommt weil es höchstwahrscheinlich doch sehr teuer war auf jeden mhm. Fall ich meine jetzt ja, so eine zweite Staffel ist vielleicht dann im Vergleich noch vielleicht ein kleines bisschen billiger aber man hat schon mal zumindest ein bisschen mhm. was äh, Kostüme zumindest gebaut mhm. und ein paar Sets am Computer designt, die kann man ja auch wieder Und und so weiter. Und und so, und so, und so. Ja. Das geht natürlich dann ein bisschen schneller alles. Ähm, aber trotzdem, die Kritik ist größtenteils schon echt vernichtend, muss man sagen. Gar nicht so weit weg tatsächlich vom Kinofilm. Ja. Äh, leider Gottes. Ähm, deswegen finde ich auch einerseits spannend, ob denn dieses Material an sich zu schlecht äh, also oder halt zu schwierig ist, umzusetzen, mhm. ob dann diese Originalserie, obwohl sie ja eigentlich eine super simple Prämisse hat mhm. und schon äh, Figurenkonstellationen, die man auch schon gekannt hat, aber es total gut erzählt, aber ob das trotzdem zu schwierig ist, zu übersetzen? Ich glaube, ich
0: glaube eigentlich nicht. Ähm, man müsste es nur anders machen. Also ich glaube, also was, was so ein bisschen das Problem ist, wie gesagt, wir kennen ja die, den Grund für die, 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 die Differenzen zwischen den Originalschöpfern und dem, dem jetzigen Team nicht, ja. aber ähm, ich glaube... Man hätte sich mehr Freiheiten nehmen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat sich jetzt, wer wollte, also wer nimmt sich Freiheiten und wer gibt die Freiheiten? Welche Rolle spielt Netflix? Welche Rolle spielen ProduzentInnen und und so weiter? Ähm, Können wir alles natürlich nicht nicht einschätzen aus der Ferne. Ähm, Aber ich denke schon, dass das ein grundsätzlich umsetzbares Material ist. Man muss sich nur weiter von der Vorlage entfernen, um das in ein anderes Medium übersetzen zu können. Und bis, bis zu dem Punkt, haben wir gestern auch schon kurz drüber gesprochen, nachdem wir es gesehen haben, bis zu dem Punkt, wo man vielleicht sogar überlegen muss, okay, muss diese Geschichte sich um A, Aang, Sokka, Katara und, und Suko drehen? Oder hätte man vielleicht auch einfach eine Vorgeschichte erzählen können? Hätte man sich General Iro, also den, 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 den Bruder des Feuerlords, der ja auch eine total spannende, zerrissene, zweideutige Person ist, die im, also die Nation ist ja so ein bisschen japanisches Kaiserreich, Ähm, und ähm, die ja ja, ja auf der einen Seite eine eine total wichtige Persönlichkeit und ein General, der auch im Krieg äh, gekämpft hat, ist auf der anderen Seite total sympathischer, liebender Onkel, der offenbar irgendwann so eine Art Sinneswandel durchgemacht hat. Aber es noch nicht richtig zugeben kann. Aber es noch nicht richtig zugeben kann, ähm, ist im Original... Ähm, hätte man sich den vielleicht nehmen können und und dessen Geschichte erzählen sollen und so also das ist irgendwie ähm, ja mit mehr Freiheiten glaube ich durchaus dass das umsetzbar ja. ist deswegen auch mal gespannt weil es hat ja Nick, Nickelodeon hatte ja zumindest als
1: rechte Besitzer ja jetzt auch schon vor kurzem größere Animationsfilme angekündigt die mhm. kommen jetzt sollen die dann ähm, quasi zwischen äh, äh, Airbender, Last Airbender und äh, Co- Legend of Crawler ja. spielen sollen. Also dann zum Beispiel soll es einen Suku-Film geben, Animationsfilm, der dann halt in seiner Zeit, in seinen, dann was nach der He- He- Elemente-Serie passiert, spielt. Also wo er dann so zwischen seinen 20er- und 30er-Jahren sozusagen. Hm. Also das wird jetzt auch nochmal ausgeschlachtet. Irgendwie probieren wir es jetzt nochmal. Ähm, was ja schon faszinierend ist, dass dann irgendwie nach Legend of Korra, weil das wohl auch eine sehr problematische Produktion war, die sehr schwierig war.
0: Die ist ja dann ähm, auch abgebrochen worden irgendwann. Also die ja, haben mal so, ha- eingestellt, glaube ich. So,
1: naja, wo die sich eigentlich schon zu Ende erzählt, so halb. Also die, die, endet ja schon, die hat ja schon ein Ende mit der vierten Staffel. Ähm, aber es wirkt, also man merkt der Serie auch an, dass es da Probleme gab und hm. mehr mal geplant war. Es gibt ja. auch eine ganz offensichtliche Fillerfolge, wo die einfach nur rekapitulieren in einer Folge, ja. was davor passiert. Das ist total offensichtlich, dass sie da eine Zeit gefehlt hat. Ähm, deswegen die also die fühlt sich trotzdem ein bisschen unfertig an oder so. Ja. Un- unvollständig so ein kleines bisschen, aber hat trotzdem eigentlich ein, ein Ende. Ähm, aber dann danach wurde diese Fe- dieses ganze Franchise so ein bisschen fallen gelassen bis auf weniger Versuche und jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Mhm. Deswegen einmal, mal schauen, ob, wie lange das noch gut geht, weil jetzt hat man zwei äh, schlechte Realverfilmungen. Einmal mit einem Film und einmal mit einer Serie. Ähm, Wie lange das noch gut geht. Ich ich (lacht) gucke, wie gut dann auch die Animationsfilme sind. Mhm. Aber ja, wie lange funktioniert das noch?
0: Ich glaube glaube tatsächlich, das ist, wenn wenn das jetzt auch, sollte sollte das, das wissen wir natürlich nicht, sollte das auch wirtschaftlich jetzt floppen, ist das Franchise, liegt es dann, ich meine, das lag ja jetzt schon seit dem letzten Film 10, 12 Jahre. Ähm, Dann dann ist das, glaube ich, tot. Ich weiß nicht, ob sich dann noch mal jemand wagt.
1: Also es wäre dann halt wirklich gleich. Kann man eigentlich schon vorstellen, dass es zumindest rein von den Zahlen her recht erfolgreich ist, weil es natürlich, weil natürlich Netflix weiß, was warum sie das machen, ja, ja, klar. Äh, weil das natürlich genau für Leute wie, wie uns äh, sind, die dann das irgendwie die halt die Serie als Kinder oder irgendwie dann bis vor, vor ein paar Jahren noch noch gesehen haben mhm. äh, und jetzt in Nostalgie schwimmen wollen. Das Ganze macht real. Sie wollen jetzt halt in gut versprochen. Ne? Jetzt es wird nicht so schlimm wie der wie, wie der Film. Ähm, aber das, äh, ob das wirklich ich glaube schon, dass es das funktioniert hat, hm. aber ob dann die schlechte Kritik dann irgendwas daran ändert. Oder ob man dann, oder ja. es kann das natürlich, das ist zumindest der gute Ausgang, es gibt eine zweite Staffel, aber die nimmt sich noch mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit und hm. nimmt sich die Kritik äh, am Herzen und die ist dann nochmal deutlich besser. Das kann natürlich auch immer mal ja. passieren, ne? Du hat natürlich auch innerhalb von Serien mal, mal Schwankungen. Aber ja. ja, da müssen sie wirklich mal auch den Ansatz ja. wirklich
0: radikal ändern. Und man muss sagen, wir sind ja auch nicht der Maßstab. Ne? Wir sind ja. ja auch immer Leute, die gerne die Marvel-Filme k- kritisieren. Aber es gibt ja offenbar eine ganz große äh, äh, Zu- Zuschauer. Obwohl die ja auch bei Marvel
1: mittlerweile auch nicht mehr so, so
0: stark nee, ist. Nee, das stimmt, äh, aber, aber weil auch lange war, schon ja, als ja, wir Alter. gesagt haben, es ödet uns an, ähm, haben die ja immer noch Millionen umgesetzt und ja. sich gelohnt. Also wir sind ja auch nicht das Maß der Dinge logischerweise und können ja auch nur sagen, uns hat es nicht gefallen. Ähm, aber ich glaube, wir haben es auch jetzt hinreichend und gut begründet, dass es uns <lacht> nicht gefallen hat. Ja. Ich glaube, da sind schon einige valide Kritikpunkte dran.
1: Deswegen mal schauen. Aber ja, ich bin mal trotzdem gespannt, wie es damit weitergeht, ob es da eine zweite Staffel gibt. Ich werde vielleicht noch mal ein bisschen in in die späteren Folgen zumindest kurz mal reingucken, äh, wie sie ein, zwei Sachen umgesetzt haben, weil da gibt es ja gerade so, was das Finale der ersten Staffel angeht. Das ist ja durchaus anspruchsvoll, was da so alles passiert. Deswegen frage ich mich, wie sie das dann, ob sie das so in der ganzen Epik und Größe so umsetzen können. Ähm, Aber ja, das ist ist schon echt schade.
0: Vor Epic haben schon. sie sich ja nicht versteckt. Also die Stimmt. Kampfszenen sind schon exzessiv. Also kann man kann denen, glaube ich, nicht vorwerfen, dass es billig war. Nee. Und auch dieses, dieser exzessive Einsatz von, von Animations- und 3D-Technik, ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der führt nicht unbedingt dazu, dass viel Geld gespart worden ist. Das glaube ich nämlich nicht.
1: Ja, Teuer, teuer war die auf jeden ja. Fall. Ja. Und dann sich die Kämpfe sehen auch ganz... Okay, also noch die hm. Choreografien, aber irgendwie ja, wenn halt der ganze Rest nicht stimmt, dann ist es irgendwie auch egal. Also wenn du mit den ja. Figuren auch nicht mitfühlen kannst, wenn die sich so komisch verhalten und so komisch reden, ja. dann können die sich noch so gut äh, auf, auf die Kauleiste geben, dann ist ja. irgendwie auch egal.
0: Ja. Also, Deswegen, schade, schade. Schade. So viel dazu. Gibt es noch was Neues, über das wir sprechen ähm, Ich
1: hatte, glaube ich, in der letzten Folge ja erzählt, dass dieser neue äh, Film von Bong Joon-ho und Robert Pattinson, also Mikey 17, Der
0: Sci-Fi-Film. Das,
1: der, Sci-Fi-Film das, der, der sollte ja eigentlich im März äh, erscheinen und hat dann unbestätigten, also wurde auf, äh, unbestimmt verschoben mhm. von Warner Bros. Aber jetzt haben sie angekündigt, wann er kommt. Er kommt nämlich im Januar 2025. Mhm. Kommt da jetzt doch aus, Also der wurde in über ein Jahr verschoben, was schon mal ungewöhnlich ist, weil... Ich weiß jetzt nicht, ob es da Probleme gab oder, oder ob die wirklich dem Film nicht vertrauen. Also man hat zumindest gerüchteweise, gab es so ein paar Entscheider, die irgendwie den Film nicht so ganz toll fanden und deswegen verschoben haben. Mhm. Äh, ich hoffe mal nicht, dass es das heißt, der wird jetzt irgendwie noch tausendmal umgeschnitten und nachgedreht. Äh, oder ob man sie dann einfach mal, vielleicht hat, äh, kann man dann die die Zuschauer entscheiden, ob es gut war oder schlecht. Mhm. Ähm, Ja, aber es ist schon, finde ich, ganz interessant, dass da jetzt nochmal so ein eigentlich großer Film, wo auch ein paar namenhafte Leute noch mitgespielt haben und auch von einem sehr bekannten Regisseur mit viel, ähm, das ist ja sein erster Film nach Parasite gewesen, ähm, dass der jetzt so stark verschoben wird. Äh, Deswegen mal sehr spannend gucken, was da aus dann wird.
0: Wir werden darüber sprechen wahrscheinlich. Wie wir auch nächste Woche wieder über was sprechen werden. (lacht) Was wissen wir noch nicht. Noch nicht ganz. Aber wir werden da sein. Schickt uns Ideen. Ja. <lacht> vielleicht, also dann,
1: eine, vielleicht eine bessere Netflix-Serie.
0: Ja, schickt uns mal eine, eine bessere Netflix-Serie jetzt, die wir noch nicht gesehen haben. So, und
1: welches äh, CGI-Umgebung wollen wir uns jetzt äh, begeben? Ist du irgendwas Favorit?
0: Boah, wir können auch noch was generieren, was wir jetzt noch, noch nicht was? hier auf dem iPad haben. Hm. Äh, wie wäre es mit. Ähm, Gut, du hättest die Wüste
1: hätte du noch nehmen können? Ja. Die wäre noch in avatar kommt die vor. Hm.
0: nee wir nehmen. Wir, wir, ich, wir machen einfach mal einen Prompt. Äh, wir, wir prompten jetzt mal. Ähm, den Hintergrund einer richtig guten ähm, Netflix-Serie, wie der Hintergrund einer richtig guten Netflix-Serie ja aussieht. Ja. Und wie das aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ihr wisst es, wenn ihr jetzt mal bei YouTube reinschaut, ein Like und ein Abo da lasst vielleicht, das wäre total schön. Ähm, Wahnsinn, wie das hier Ist aussieht. Das Wahnsinn, ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.